0: Bem-vindos e bem-vindas ao Jornada de Impacto Social, por consultoria Mandala. Sou Félix Siriani e, como hoje é nosso primeiro episódio, quero contar um pouco da minha trajetória, da minha jornada. Durante a minha juventude, a partir das pastorais sociais, eu tive contato com temas relacionados às políticas públicas de juventude e passei a me questionar sobre como eu poderia contribuir com a sociedade. Isso me fez cursar. Gestão de políticas públicas na USP. Eu não queria atuar no, no Estado com política diretamente, mas trabalhar num departamento de responsabilidade social ou em alguma organização do terceiro setor. De maneira especial, com crianças e adolescentes e jovens. Então, ao retornar para a Americana, fui contratado para trabalhar em um colégio na área de formação da comunidade escolar. Ou seja, com alunos, direção e professores. Foi quando percebi a importância da educação para o desenvolvimento humano. Tempos depois, fui trabalhar na obra social que atendia crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. E me aprofundei em políticas da assistência social. Foi nessa atuação que eu percebi a importância e os desafios para elaborar e gerir um projeto social. Então, com o intuito de aprimorar minha atuação... Resolvi cursar uma pós-graduação em Pedagogia Social e aí fui conhecer um pouco mais sobre o que é educação formal e educação não formal. E lá consegui relacionar teoria e prática e perceber como isso é importante no trabalho no terceiro setor. Depois de um tempo, ingressei no mestrado, né, num programa de mudança social e participação política da USP e a minha pesquisa teve como foco a importância das experiências formativas, dentro e fora do ambiente escolar. Então, da educação formal e da educação não formal. Na elaboração do projeto de vida dos jovens. Terminei o mestrado em 2019 e em 2020 ingressei no doutorado, no mesmo programa, para me aprofundar na temática sobre projeto de vida, educação e juventude. A partir dessas experiências de impacto social, fundei a consultoria Mandala em 2014, que tem como propósito... Contribuir ativamente com pessoas e organizações que buscam transformar a realidade em que estão inseridas. Portanto, a nossa missão é impactar positivamente a vida das pessoas, sobretudo aquelas que estão em situação de vulnerabilidade social, por meio dos profissionais que atuam nas áreas da educação, assistência social, desenvolvimento humano e políticas públicas, a partir de formações, elaboração de projetos e consultoria. Portanto, a Jornada de Impacto Social contempla os valores e propósitos da consultoria Mandala, por meio do compartilhamento de experiências, conhecimento, projetos e ideias, sendo um espaço de crescimento mútuo, harmonia e integração, mobilizando esforços e recursos para refletirmos sobre juventude, projeto de vida, terceiro setor, educação e política. Atualmente, consigo conciliar Educação e Assistência Social. Além da consultoria Mandala, também sou professor do Ensino Fundamental 2, nas disciplinas de empreendedorismo e do programa Escola da Inteligência, que trabalha com habilidades socioemocionais. Também coordeno um projeto social, numa organização da sociedade civil, e a partir dessas experiências, busco impactar a vida das pessoas e transformar o mundo em que vivemos. A cada 15 dias, teremos um novo episódio, que serão num formato misto. Em alguns, com reflexões minhas. Em outros, entrevistas individuais ou em rodas de conversa. Nossa proposta é compartilhar experiências e ideias com pessoas que atuam e geram impacto social. Para ficar por dentro das novidades, sigam nossas redes sociais. Consultoria Mandala no Facebook, Instagram, Twitter e Youtube. Nossos podcasts estarão nas plataformas digitais Spotify, Google Podcast e Apple Podcast, assim como também no próprio site da Consultoria Mandala Impacto Social. Portanto, vamos rodar a vinheta e retornar para refletirmos sobre gestão e elaboração de projetos sociais. Sou Félix Siriani e esse é a Jornada de Impacto Social. Por Consultoria Mandala, um podcast que compartilha conhecimentos, experiências, projetos e ideias com pessoas que, por meio da sua jornada, atuam e geram impactos sociais. E para falarmos sobre gestão e elaboração de projetos, nós precisamos falar sobre planejamento. Durante muitos anos, houve um certo preconceito do terceiro setor quando falava-se a palavra planejar. O planejamento durante anos se desenvolveu para contemplar a esfera ou o setor privado. No terceiro setor, o que acabava acontecendo? A prática sempre estando em evidência. As coisas aconteciam, mas sem muito planejamento. Assim, planejar é essencial na tomada de decisões e execução de atividades, de tarefas pois tem como finalidade otimizar e alcançar determinado objetivo. E no terceiro setor, por exemplo, em que os recursos são escassos, planejar torna-se uma questão de sobrevivência. Na gestão de projetos, o planejamento é importante, pois auxilia na preparação, organização e estruturação do mesmo. Então, com o planejamento, é possível prever determinados obstáculos e procurar meios de solucioná-los antecipadamente. E nós temos, então, três tipos de planejamento. O planejamento estratégico, o planejamento tático e o planejamento operacional. O planejamento estratégico acaba sendo de responsabilidade dos níveis mais altos da hierarquia. Né? Ou seja, é a direção da instituição, da entidade que vai pensar, que vai construir... Na maioria das vezes, esse planejamento estratégico é feito junto com o Estatuto Social, né, no processo de estruturação da entidade, e tem como proposta prever o futuro. No planejamento estratégico, existe uma relação entre a visão, a missão e os valores da instituição que vão permitir com que a OSC, que é a Organização da Sociedade Civil, acabe demonstrando, direcionando é o caminho que quer seguir, e a partir do planejamento estratégico é que vai inspirar o planejamento tático e o planejamento operacional. Então no planejamento estratégico nós temos a missão da instituição, o porquê da existência dela. Quando ela foi criada, qual era o desejo dos associados fundadores? E a missão vai acentuar o que a entidade faz e onde ela pretende estar futuramente. Como ela quer ser reconhecida pela sociedade e pelos demais envolvidos? Já a visão da instituição é a imagem projetada para o futuro. Então quais são os objetivos que ela futuramente pretende chegar? E por fim, os valores. Então quais são os princípios da instituição, da organização? Quais são as convicções que fundamentam as suas escolhas, os seus projetos? Na maioria das vezes... As instituições costumam usar os valores que o próprio fundador ou a assembleia que fundou a instituição definiu, ou do patrono, e esses valores, então, têm relevância para a crença da entidade, então no que ela acredita. O planejamento tático, então, envolve algumas áreas, vão ser construídos, pensados a partir de macrometas, né, para se atingir os objetivos do planejamento estratégico, muitas vezes realizado pelos diretores e coordenadores de áreas, envolve um plano de ação da instituição e aqui sim, envolvem os projetos, as ideias, para que possa atribuir determinadas atividades para os setores. Então, o planejamento estratégico vai pensar em nível macro. O planejamento tático, então, como atingir esses objetivos. E o planejamento operacional, portanto, abrange uma atividade ou uma tarefa específica. Na maioria das vezes, envolve todos os participantes, todos os atores, todos os profissionais que estão na instituição. Dentre elas, inclusive as oficinas que são executadas pelos educadores sociais. Então, o planejamento estratégico, o planejamento tático, e o planejamento operacional é o que vão conduzir todo o processo de gestão de projeto social e que vai direcionar as ideias e propostas para a elaboração de projetos. Então quando vamos falar de gestão de projetos, nós estamos falando de organizar administrativamente e antecipar diversas ações e assim vai envolver uma referência ao futuro. Por isso que é tão importante o projeto estar alinhado com os planejamentos. Nesse sentido, projeto se torna um plano para que a gente consiga realizar um ato, um designo, uma intenção. E os projetos sociais devem ser então eficazes, eficientes e efetivos, sobretudo com as demandas sociais. E quando nós vamos escrever um projeto... Nós precisamos ler muito o edital para perceber quais são os pré-requisitos que aquele financiador está prevendo. Então, antes de escrever um projeto social, é preciso ficar claro quem é o financiador, quais são os valores, quais são as visões daquele que vai ofertar os seus recursos para executar o projeto. Nesse sentido... Os projetos sociais vão nascer do desejo de mudar uma realidade. Então o projeto é uma ação social planejada e estruturada em objetivos, resultados e atividades. Com uma quantidade limitada de recursos e de tempo. Ou seja, um projeto precisa ter começo, meio e fim. Não dá para ficar ad eterno com os projetos sociais. Então elaborar um projeto pressupõe identificar, compreender e agir numa realidade constituída por relações e numa conjuntura dinâmica de forças sociais. Para ganhar vida e desenvolver, o projeto precisa de um ambiente favorável, né? um ecossistema. E assim, a partir dessa demanda, é que o projeto precisa ser formulado, executado, avaliado. E aí vem um ponto importante, que é a prestação de contas. Né? Muitos gestores de projetos sociais acabam esquecendo desse ponto, desse item. Prestar conta, independente de quem deu o recurso. Então o roteiro básico para a elaboração de projetos é a apresentação ou introdução, o objetivo geral e os objetivos específicos, a justificativa, seu público-alvo, então para quem que o projeto vai ser feito, quais são as metas, e as ações estratégicas para que o projeto aconteça. Que tipo de metodologia? Como você vai executar esse projeto? E por fim, nós temos o cronograma físico-financeiro e o monitoramento e avaliação. Claro que esse roteiro vai mudar conforme o financiador, conforme o edital. Em alguns editais, a apresentação, o objetivo geral, justificativa, estão no mesmo item. Em outros, a justificativa e a metodologia ainda tem aqueles editais que não pedem metas e ações estratégicas. Então, o roteiro que nós vamos conversar aqui hoje, ele é um básico, né? serve para a gente ter uma ideia. Então, primeiro, a apresentação, introdução. Todas as informações do projeto precisam estar presentes na apresentação, de maneira resumida. É o último item a ser escrito. Porque você já respondeu todas as perguntas. Ou seja, você já sabe o que vai ser feito, para que vai ser feito, quando vai ser feito, onde vai ser feito, por que será feito, quem vai fazer, como vai ser feito e quanto vai custar. Então a apresentação, a introdução é o último item a ser respondido e vai trazer várias informações aí do seu projeto. O objetivo geral, os objetivos específicos, é o que se pretende com o projeto. É o para quê. Então, afinal, o projeto quer que tipo de resultado? O objetivo geral ele é mais amplo e vai ser pensado a longo prazo, para além, inclusive, do projeto. Quando eu vou falar de autonomia, eu não estou pensando na autonomia apenas na execução daquele projeto, mas uma autonomia para a vida, já os objetivos específicos vão ser pensados a médio e longo prazo e vão ser menos amplos do que o anterior. Então, ah, eu quero desenvolver a independência, trabalhar expressão corporal. Então, isso vai ser mais específico. Tá? E uma dica, né, objetivos sempre começam com verbo. Né? Então, o objetivo é uma ação. Começou com verbo, já tem grande chance do seu objetivo estar tá certo. E depois nós temos a justificativa. É o porquê que o seu projeto precisa ser executado, precisa de dinheiro. Você precisa convencer o outro a acreditar que você vai resolver, né, ou vai buscar resolver determinado problema. Então você vai precisar responder. Qual é a demanda para esse projeto? Qual é a relevância dele? os benefícios que ele vai trazer ao público-alvo, como que esse projeto vai reforçar a missão da instituição, assim como qual é o papel estratégico que ele vai ter, tanto para o público-alvo como para a instituição. Então você vai precisar convencer quem está lendo do seu projeto do porquê ele é importante. O próximo item, então, é o público-alvo do seu projeto. Quem vai participar das atividades? Quem são os beneficiários diretos e indiretos? Então qual que é o gênero deles? Qual a quantidade? Em que situação estão? Então quando você for elaborar o projeto, pense nesse público, nesse ecossistema. Quem vai ser beneficiado com o projeto diretamente? Ou seja, você está montando um projeto para crianças e adolescentes. Então, o beneficiário direto são as crianças e adolescentes. Os beneficiários indiretos podem ser a família, a escola, os próprios educadores. Depois, o próximo item é a metodologia. Então, como que você vai executar o seu projeto? A metodologia é o caminho a ser percorrido. E aí você precisa identificar quais são as ações, como que os objetivos específicos vão ser atingidos e quais são os possíveis parceiros para a execução desse projeto? Então, a metodologia, você vai precisar pensar em um mapa mental, fluxogramas, e explicar para quem está lendo exatamente o que você precisa fazer. Então, o que você vai executar, como que você vai executar, que caminho você vai percorrer, que caminho você vai construir. Depois, as metas e ações estratégicas. Tem relação direta com os objetivos específicos, ou seja, para cada objetivo específico, pelo menos uma meta. E para isso, você vai precisar informar como você vai atingir essas metas. Quais são os resultados que você quer alcançar, então? A capacitar 100% dos meus funcionários? Atender 20% das crianças e adolescentes do bairro, da instituição? Quais são as etapas do projeto? E aí você vai ter as metas quantitativas, então que vai apresentar um parâmetro de contagem de números, e as metas qualitativas, que vão se basear nas referências e percepções do grupo que você está avaliando. Então o educador pode perceber algumas situações subjetivas para analisar como que essas metas e ações estão contemplando os objetivos específicos. Depois o cronograma físico-financeiro vai perguntar, né, ou vai, ou melhor vai responder quando e quanto vai custar o seu projeto. Então, qual que é o prazo? Um ano? Seis meses? Na maioria das vezes, os editais vão pedir para que você pense num projeto num prazo máximo de 12 meses. Quais são as etapas do projeto e quando elas vão ser executadas? A ah, preparação, desenvolvimento, prestação de contas. Quando você pensa financeiramente, então, quais os insumos vão ser usados e quanto vai custar. Nesse sentido, você vai conseguir somar e identificar qual é o valor final do projeto, até mesmo indicar contrapartidas, que não necessariamente são financeiras ou são é dinheiro, mas um espaço para executar o projeto é uma contrapartida. O a energia é uma contrapartida. Quando possível, né, você indica a possibilidade de sustentação própria do projeto, ou seja, depois dos 12 meses, como que vai se sustentar esse projeto? E se houver recursos humanos, então, é nesse momento também que você vai precisar pensar o custo do profissional, os impostos, os benefícios, e vai ter que colocar tudo isso numa planilha, para identificar, então, quanto vai custar o seu projeto. Esse é o resumo da ópera. Quanto vai custar o seu projeto e quanto você vai gastar em cada parte? Depois que você fez a metodologia, isso é muito simples de ser executado. Claro que vai demandar um tempo para fazer orçamento, identificar os insumos, mas é uma etapa bem tranquila na elaboração do projeto. Depois nós temos o monitoramento e avaliação. Qualquer projeto social precisa mensurar os resultados. E é aqui né, que a gente identifica as falhas. Eu pensei em um determinado objetivo. Não consegui executar? É aqui que eu vou mudar as minhas estratégias para que eu consiga chegar no resultado final, no objetivo geral. Então é importante que a avaliação ocorra com uma certa periodicidade durante todo o projeto e não apenas no final, para identificar como que o público-alvo foi beneficiado também. E se aquela justificativa que você deu no começo já não, não tem mais. Também é preciso descrever as ferramentas e metodologias que vocês vão utilizar para monitorar e avaliar o avanço do projeto. Foto, lista de presença, relatório, e deverão estar alinhadas com as metas, objetivos e etapas que você já escreveu. Portanto, quais serão as informações que vão ser monitoradas e avaliadas antes, durante e depois do projeto? E quais vão ser os indicadores para tal? Portanto... A prestação de contas é a transparência do projeto. É o que vai dar segurança para o financiador aplicar o seu dinheiro. E nós não podemos esquecer que como o projeto tem começo, meio e fim, a prestação de contas, o relatório de como o projeto foi executado é essencial. E demanda uma atenção específica do gestor. Porque ele vai resumir o que aconteceu durante os 12 meses, por exemplo, e dizer que aquele dinheiro, que aquele investimento foi bem aplicado. Então esses processos precisam de estudos. Para a gente elaborar um projeto, então quando a gente vai construir a justificativa, que precisa de dados, informações, nós precisamos estudar. E quanto mais nós estudarmos, quanto mais lermos, mais nos aprofundarmos no tema que nós queremos escrever o projeto, mais claro, mais objetivo e é maior a chance dele ser contemplado para ser executado. Então é isso. Esses são os elementos básicos para a elaboração de projeto. Se você quiser se aprofundar, nós temos um curso de elaboração de projetos com diversas ferramentas que com certeza ao final do curso você vai ter um bom rascunho para encaminhar os seus projetos para os financiadores. E se você quiser, podemos escrever também o seu projeto. Quer saber mais? Acesse www.consultoriamandala.com.br ou acesse as nossas redes sociais que estão na descrição desse podcast. Então é isso, pessoal. Um forte abraço e que nossas jornadas impactem o mundo. Até o próximo episódio.